0: Olá meu amigo, olá minha amiga. Vamos bater mais um papo hoje. Eu quero falar com você sobre a MEI, sobre o microempreendedor individual. É, é preciso entender, né, quais as vantagens de ser um MEI ou quais as desvantagens de ser um MEI. E hoje eu quero falar com você que já é um microempreendedor individual ou que pretende começar o seu próprio negócio e pensa em ser um MEI. Na verdade, o governo criou a MEI é, com o objetivo de legalizar os negócios no Brasil. Havia muito e muito é, pessoas na informalidade. Aquele que tem o carrinho de pipoca, aquele que vem do monguzá aquele que vende um confeito, e essas pessoas são o que a gente considera uma economia informal. O governo, na verdade, não tinha controle nenhum sobre essas pessoas. E também há de se dizer que essas pessoas não tinham nenhum benefício, nenhuma, nenhuma proteção do governo em relação a ser um microempreendedor. Na verdade, essas pessoas elas têm a sua cultura da, sobrevi da sobrevivência. Muitas vezes pela necessidade, outras pela opção. Então, quando o governo criou o MEI, ele passou a legalizar esse, esse tipo de negócio. Onde você vai poder abrir o seu CNPJ e passa a ser, então, conhecido pelo governo. Quando você abre um CNPJ, você deixa de ser o João da Silva, CPF, tal, 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 para ser o João da Silva, empresa, que passa a ter um CNPJ. E, evidentemente, que essas pessoas também, quando abrem um CNPJ, agora se formalizando como um MEI, ele tem a possibilidade de ter benefícios do INSS, de ter uma conta bancária, empresarial, como pessoa jurídica em qualquer banco, de poder ter alguns empréstimos, até mesmo nas, nas entidades bancárias, vender e emitir nota fiscal, é, ter um negócio formal e legalizado, poder ter um, um funcionário, até um funcionário, na sua empresa, ter uma contabilidade evidentemente fácil, facilitada pela, pela característica da sua empresa e normaliza o seu negócio. O microempreendedor individual no Brasil, ele foi criado em 2008. E ele tem algumas regras. Uma delas limita ao faturamento. E o governo divulgou e ainda divulga anualmente, vem ajustando isso à medida do possível, quais atividades podem ser MEI, ou quais atividades não podem ser do MEI. Hoje, na grande maioria, todas elas podem ser do MEI. Mas uma coisa padrão e precisa-se ter muito cuidado é o limite de faturamento. Para você ser MEI, você pode faturar anualmente R$ 81 mil. O significa dizer que se você dividir isso por 12 meses, você tem aí um faturamento mensal, em torno de R$ 6.750. Preste bem atenção, você meu amigo que está ouvindo agora. R$ 6.750 mensal, se você iniciar a sua atividade lá em janeiro, fevereiro, por aí fora. À medida que você vai avançando o número de meses, esse limite de 81 mil reais anual também vai diminuindo porque ele é proporcional ao número de meses de existência da sua empresa. Então, já é o primeiro cuidado que você precisa ter. Se você começou uma empresa em maio, em junho, em, em julho, ela não tem R$ 81 mil reais de limite naquele início. Ela vai ter a proporção de 6.750, que é o faturamento em média mensal, multiplicado pelo número de meses que a sua vida da empresa está ativa. Pois bem. E costumeiramente isso é preciso mudar, mas as pessoas passam a informação, especialmente às vezes os órgãos do próprio eh, governo, como o SEBRAE e outros, de que o, o microempreendedor individual não precisa de contador. E diz mais assim, não precisa fazer nada, você só precisa tirar um CNPJ, que é super fácil, você tira no site da Receita Federal, e pagar uma taxa quem é MEI tem que pagar uma taxa de R$ 49,90 se for prestação do serviço R$ 50,90 quem recolhe ICMS R$ 54,90 quem recolhe ISS e R$ 55,90 quem recolhe quem é serviço e comércio recolhe ISS e ICMS e pronto é assim que é dito é assim que é passado para as pessoas. Mas é preciso entender que eu falei em um, uma outra conversa nossa aqui, do nosso Fica a Dica, o que é ser empresário no Brasil. E quem é MEI é um empresário, é um microempresário. E quando você é um empresário, você tem regras, você tem normas, você tem obrigações, você tem compromissos com os órgãos fiscalizadores, com a Receita Federal, com a Secretaria de Fazenda. E falei há pouco que você tem limites e o principal regulador de quem é simples, quem é MEI, é o seu limite de compras. Ou seja, ele tem direito a comprar 81 mil reais no ano. E tem muita gente que mal orientado ou às vezes sem qualquer orientação abriu uma MEI e saiu por aí comprando bom, eu já tenho o CNPJ eu agora estou regularizado eu pago uma taxa que alguém lá o meu contador ou alguém lá do SEBRAE disse que eu tenho que pagar essa taxa mensal e que eu pagando essa taxa eu estou regular e posso comprar, 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 comprar comprar não é bem assim e eis o grande risco de você ser uma MEI sem orientação porque foi passado para as pessoas que basta ter o CNPJ e comprar mas é preciso estar atento ao limite de compra, é preciso estar atento, por quê? porque a Receita Federal e as Secretarias de Fazenda elas controlam esses limites de compra hoje quando você faz qualquer compra em qualquer estado, em qualquer lugar no Brasil chamada nota fiscal eletrônica, a Receita Federal recebe um arquivo dizendo a empresa X CNPJX endereço tal, tal, tal e tal, comprou X na, nas lojas fulano de tal e aí que mora o grande perigo pessoas saíram por aí, abriram a MEI e se põem a comprar. Comprar sem limites. Comprar sem regras. Comprar sem observar absolutamente nada. Pois bem, se existe uma regra, se existe um limite, eles, os órgãos fiscalizadores, vão controlar isso de você. E a um determinado par e passo do tempo, ele vai somar tudo aquilo que ele tem naquele CNPJ e verificar se você está enquadrado ou não naquele limite estabelecido. Se você ultrapassar aquele limite de R$ 81 mil reais por ano, você corre o risco de estar caindo numa grande armadilha, de estar entrando em um grande buraco, porque as pessoas mal orientadas, as pessoas que não tomaram conhecimento desses limites, saíram comprando, 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 comprando. E eu conheço casos, e eu já acompanhei aqui, na minha empresa, casos de pessoas que compraram um milhão de reais no CNPJ da sua MEI. Meus amigos, o limite é 81 mil reais por ano. E tem pessoas que compraram um milhão de reais nesse CNPJ. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Os órgãos fiscalizadores... Vão fazer uma soma. Ora, se você tinha limite, e esse limite era R$ 81 mil, reais, e você ultrapassou esse limite, você já não pode mais ser MEI. É uma das causas de exclusão do MEI. Vender mais que 20% do teto máximo durante um ano. Quando você deixa de ser MEI, você precisa comunicar à Receita Federal, à Secretaria de Fazenda, olha, não sou mais um MEI, eu agora não vendo mais 81 mil, eu vendo mais, meu negócio cresceu, esse é o objetivo da fiscalização. Ele quer que você cresça, ele quer que você desenvolva, porque ele também quer que você pague mais impostos. Se você cresceu, se você desenvolveu, você não poderá continuar pagando, evidentemente, aqueles R$ 55,90. E, 90. e a Receita Federal tem convidado algumas pessoas a comparecer para pagar o que deve a ela. E o que é pagar o que deve a ela? É fazer essa continha simples. Quanto você vendeu? Você tinha direito a vender 81 e aquilo que você ultrapassou, você vai pagar os impostos. PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e por aí afora. É aí que mora o grande risco de você ter um negócio e não ter o controle. Ter um negócio e não saber que tipo de armadilha você está se envolvendo. Fica a minha dica. Procure um contador. Procure orientação. Você que tem uma MEI, não é só comprar. Tem regras. Essas regras precisam ser obedecidas e vou voltar a falar sobre esse tema numa outra oportunidade aqui com você. Fique atento, fica a dica. Ser MEI precisa saber onde você está pisando. Obrigado, felicidade a todos e voltamos a nos encontrar sobre este mesmo tema aqui pela Rádio Proconta Maceió Alagoas.